0: Здравствуйте, дорогие читатели журнала Мир Фантастики и слушатели фантастического подкаста. С вами снова Ильин Павел и...
1: Да, Вилан Хорд здесь у микрофона.
0: Мы сегодня позвали нашу студию Кирилла Размысловича из Минска. Он очень хорошо разбирается в фантастическом кино, может рассказать вам много интересного любимых ваших фильмов. Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о такой проблеме современного кино, как засилье ремейков.
1: Получается вот волна ремейков, да, она не прекращается, И несмотря на стенание критиков. Хочется вас спросить, а какой ремейк за последние пару лет вы считаете хорошим, а какой, ну, вот самым ужасным?
2: О, учитывая их количество, конечно, тут сложно однозначно ответить. На самом деле, когда говорят про ремейки, тут еще надо понимать, что есть такое понятие, как повторная экранизация. И многие, вот когда часто говорят, что... Есть ремейки, которые лучше оригинала, ну или на уровне, да. Очень часто зачастую имеет в виду вот это. Например, «Карпентеровское нечто», по сути. Его, часто называют ремейком, но это, по сути, просто более точная, ну, соответствующий первоисточнику э, фильм. Вот.
0: Так, а напомню, первоисточник у нас а, это, это был, роман?
2: Ну, не роман, это скорее такая повесть, ну, такой, ну, чуть больше рассказа, но меньше такого большого произведения Кэмпбелла, она еще, по-моему, 30 восьмого года «Кто идет» называлась. Ее вначале экранизировали как «Нечто из другого мира», а потом было «Карпентровское нечто». Э, ну, то же самое, по-моему, относится к «Мухе», э, которая тоже была версия 50-х, потом в 80 х сделали фильм «Кроненберга» с Голублевым, но, по-моему, там тоже был какой-то литературный первоисточник.
0: То есть на самом деле все вот эти фильмы, которые мы воспринимаем именно как фильмы, они имеют под собой достаточно мощную литературную основу. Правильно я понимаю, что Кэмбл ⁇ это тот Кэмбл, который вы, вытянул фантастику таких авторов, как Азимов, ну, тот, который журналами занимался.
2: Ну, насколько я помню, да. И, честно, я не могу сказать, что я так же изучал его биографию, но да, это вот его работа, она сейчас считается вот классической, она повлияла, конечно, очень на этот жанр. Например, еще вот судья дрэ 2012 года. Мне этот фильм очень в душе пришелся. И его тоже часто называют ремейком Но, не знаю, на мой взгляд, это тоже Как бы Ну, понятное дело, что это экранизация, экранизация. В принципе, бывают случаи, когда можно назвать ремейком Фильм, который тоже имеет литературный первоисточник, Но я бы сказал, что это когда Если они переснимают именно те сцены, что были в фильме Но которых не было в оригинале Не знаю, мне из ремейков Честно, например, мне нравится Снайдеровский «Рассвет мертвецов» Чему нравится? Ну, потому что они просто поменяли жанр, сделали боевик, боевик зомби, да, они, конечно, убрали. Они научили зомби бегать. Да, они убрали, конечно, всю эту сатиру ромеровскую, да, но поменяли жанр, фильм просто смотрится как такое очень развлекательное кинцо, крепко сделанное. Честно, я его считаю лучшим фильмом Снайдера.
0: Вот я только что хотел спросить, как тебе вся последующая карьера Снайдера?
2: Последующее. Ну, 300 спартанцев для своего времени, конечно, визуально он смотрелся впечатляющим Он был вторым после «Города грехов», где вот с таким вот характерным стилем он смотрелся впечатляюще. Сейчас, конечно, такой уже ну, стиль уже приелся, откровенно говоря. Хранители в целом мне нравятся, да. Я, честно, просто не читал оригинальный графический роман. Я не могу провести сравнение, но они мне нравятся, но с другой стороны я считаю, что это такое кино, которое ну, не кинотеатральное, как бы это сказать. Ну,
0: есть... сейчас их вообще собираются в сериальный формат перевести? Да,
2: а вот сериал возможно, да, тем более, что там я уверен же, наверняка какие-то элементы тоже ведь были выкинуты. На мой взгляд, вполне неплохой формат. Вот. Другое дело, что... Этим... А из ужасных ремейков? Наверное... Верховенский, Робокоп, вспомнить все, вот что там. Да ну Робокоп. И, они, не, они может не то что ужасные но они безжизненные.
0: Мне вполне понравилась работа и Кином она и Сэмюэл Джексона. Да и режиссура была не то чтобы плохая. Просто он какой-то не про что фильм.
2: Ну Касаподиля хороший режиссер, конечно, когда он там в Бразилии снимал, э, как он там Элитный отряд назывался его фильм Очень даже крепкие фильмы, но Рейтинг не тот, потом вот эта вся идея с тем, что я там зачем-то руку оставили, такие эти мелочи, но они очень напрягают, честно говоря. Это кино такое посмотрел и, честно, забыл. Робокоп Верховенский, там была такая очень мощная сатира, очень мощные такой христианские аллюзии, скажем так. На Это, по сути, было как история воскрешения Христа. Тоже такой вот бэкграунд он добавлял в ну, а по Дилевске, Робок, Снайдеру он... этот
0: бэкграунд очков не прибавляет.
2: Ну, потому что Снайдер, он клипмейкер, он не умеет тонко подавать ничего. Дело в том, что у него, он снимает, у него каждый кадр по отдельности, он очень красивый. Его, знаете, можно печатать постером. Ну, вот возьмите его фильм, и у него так очень много таких кадров. Они эпохальные. Но это как бы кадры, а, но сами по себе кадры они не делают фильм. Там еще должен быть... Одним какое-то основание, а у него вот с этим основанием часто вот проблемы. В рассмотре «Вертвецов», например, сценарий был написан небезызвестным Джеймсом Ганом, который сейчас стражи Галактики снимает. И это там все-таки он и как режиссер
0: оказался, неплохо. Э-э-
2: да, но я же о чем говорю: но режиссер он же и сценаристом выступал. Вот. Ну, у хранителях тоже есть крепкий первоисточник: 300 спартанцев. Тоже ведь есть роман Графический Миллера, по-моему, да. А когда он там, например, снял уже. Хочешь запрещен... сказать, что
0: Снайдер не самостоятельный в жизни То есть он только опираться на что-то может.
2: Ну, он, у него был самостоятельный запрещенный прием. Такой фильм. Мне он, честно говоря, не нравится. Вот, не знаю, вот как бы снято, такой клипмейкерский, красиво, но, по-моему, он такой очень достаточно фильм не знаю есть я знаю есть люди которым он нравится но мне он не нравится вот а потом что у него был человек и стали ну человек и стали там еще по моему гайер и он продюсерские функции какие-то осуществляли вот но после человека и стали они потиху свалили из проекта снайдер остался в вольном плавании и что у него дальше было бэтмен против супермена ну а потом вот эта история сейчас лиги справедливости так что, ну, Снайдер, на мой взгляд, это искать... Не
0: думаю, что из-за семейной проблемы он надолго уйдет из режиссера?
2: Я думаю, что все-таки он вернется, потому что, ну... Честно говоря, все-таки случались ведь трагедии в Голливуде и с другими людьми. Все-таки Нет, обычно... я про
0: то, что сейчас очень многие недовольны фильмами, которые он снимает. И это хороший способ красиво уйти.
2: Возможно. не. Я думаю, это зависит еще... Вот сложно сказать, какие у него там обязательства были Мы же не знаем этой подоплеки, правильно? Мы просто ориентируемся на всякие такие слухи там Не знаю, рассказы Сложно сказать, надо ли это ему, надо ли это Warner Brothers, с другой стороны А, а кто у них есть в качестве замены? Джеймс Ван снимает Аквамена Правильно ведь? Может быть, если он выстрелит, тогда они его попробуют привлечь дальше, но но им в любом случае нужен как кто-то, кто бы это все мог тянуть. Ну, Снайдер, очевидно Конечно, не тянет но, ну, не знаю, как бы время покажет, наверное.
1: Ну, хорошо, Кирилл, э, вот смотри, набирает популярность ремейки-продолжения, так называемые. Мир юрского периода, седьмой эпизод «Звездных войн», они срывают кассу, да. А вот как считаешь, надолго ли хватит запала? И почему люди вообще, ну вот они такие падкие на повторы?
2: Не знаю, наверное, это действительно фактор ностальгии работает значит сложно это как-то объяснить, потому что да, они берут как бы такие самые проверенные элементы из оригинальных фильмов и просто добавляют по сути новых героев и при этом все это обильно задавливается отсылками, которые именно работают на ностальгии, как это было раньше, там как это в мире юрского периода, где они там ходили по этому насколько я помню, заброшенному комплексу из первого фильма, правильно? Там они вспоминали футболки из первого фильма, то есть все такие вот ностальгические элементы, когда там Рекса представление было первое. Так что я думаю, эту, эту схему сейчас, конечно, будут очень активно пытаться все использовать, но оно работает тоже ведь не со всеми, правильно?
0: Ну, понятно, что не со всеми. А какой фильм ты ожидаешь в следующем будет, вот в этой череде ремейков, которые как бы и не ремейки?
2: Честно, даже что-то я и не знаю. Ну, собственно, «Звездные войны» это уже ведь сделали, «Паркерского периода» сделали. А, а, что, а что еще собираются переснимать?
0: Ну вот сейчас вот будут делать Хищника Но это будет совершенно другой фильм
2: Да, он, это, не, это не возвращение в джунгли Однозначно, нет Это совсем другое Терминатор, кстати говоря Вот что-то из головы вылетело Я не знаю, что они будут делать Но судя по всему, они будут пытаться провернуть вот Что-то подобное Терминатор, какой там Шестой, ну, наверное, они не будут цифру 6 ставить Конечно же Потому что это плохо для маркетинга не знаю дадут ему какой-то там подзаголовок там не знаю исход или еще что-нибудь Ну, SkyNet наносит
1: ответный удар
2: терминатор да да потому что по всему что они там говорили они же ведь говорят что мы игнорируем плохие продолжения они
0: могут просто снять ремейк просто настоящий ремейк терминатора с новыми актерами И это мне кажется может зайти
2: ну, они возьмут, взяли Линду Хэмилтон, вот как раз таки ностальгический фактор. Не знаю, что там Шварцкого будет играть, человека, может быть, в этот раз. Но, но если честно, я в Терминатора абсолютно-абсолютно не верю. Если бы вот такой фильм появился бы, ну скажем, после третьего терминатора, но до четвертого, как бы когда это выглядело бы как работа над ошибками, да, мне кажется, оно могло бы сорвать куш, а сейчас они слишком испортили имидж всей этой франшизы. Потому что третий фильм, потом четвертый фильм, который как-то пытался усидеть на двух стульях, но как-то толком не получилось. А потом они сняли «Генезис», который вообще игнорирует. Даже, он даже «Судный день» игнорировал, по сути, правильно? Потому что фильм-то начался с «Ядерной войны», которая в не то была предотвращена. Вот. И при том Она Кэмерон... не
0: была предотвращена в Это только в режиссерской версии, которую не пустили в экран.
2: Ну, это, конечно, может не для подкаста, но если честно, ну это же очевидно, что они события изменили, и даже если что-то бы и было, но ну, оно бы уже была другая история с другими героями. То есть. Даже Кэмерон тогда это открыто говорил, что любой здравомыслящий человек для всех это очевидно. Хочется верить, что у него есть какая-то действительно отличная идея, но не знаю.
0: Если за Терминатора возьмется сам Кэмерон, фильм может выехать за какие-нибудь технические ну, Да, но Кэмерон что не
2: сам берется, он же ведь продюсирует, а берется Тим Миллер. В этом-то все дело. А Кэмерон же с аватарами сейчас будет. Ну, в ближайшие годы. Наверное. Да, и все технические новинки, скорее всего, на аватары отправятся. Он, наверное, будет использовать, может быть, Терминатора как... Как-то он использовал Терминатора 4 в свое время для продвижения этого Сэма Уортингса, правильно? Он же ведь посоветовал взять его на главную роль Терминатора ну, до предел спаситель, как у нас его нарекли в прокате. Вот, он по сути просто очень хитро воспользовался этой ситуацией, чтобы вот продвинуть Сэма Уортингса. Он его посоветовал Макджи, а Макджи еще потом раздавал интервью, в котором говорил, что Тер... Кэмерон похвалил мой там сценарий, и бла-бла-бла, ну проект. А потом камера, еще как бы не вначале сказал, что не ничего подобного я даже сценарий не читал. Так немножко его обломал, да. Проблема еще в том, что он с генезисом очень подставился, потому что, не знаю, откройте любые комментарии к новостям о терминаторе, и это же первое, что увидите, что после генезиса, его рекламы генезису, я в него не верю, я его словам не верю.
0: Ну, он, мне кажется, просто хотел свой бренд продвинуть терминаторский.
2: Я знаю, может, ему там, он хочет на Луну слетать, ему денег не хватало или что, я не могу его за это обвинять, конечно, но... В
0: Марианскую впадину уже залазил.
2: Да, ну, в Марианскую впадину уже снырял, я не думаю, что ему второй раз тогда интересно будет. А вот Луну облететь на каком-нибудь SpaceX вполне. Я думаю, он бы на это мог подписаться. Ну,
0: вот у нас э, была новость, что какой-то человек, фанат теории Плоской земли строит ракету, чтобы доказать, что она на самом деле, ну, не шар. Возможно, им с камером стоит объединить усилия. На самом деле, это
2: вполне неплохая история для какого-нибудь фильма. Вполне могут снять по его полету. Особенно если он завершится не лучшим образом, какую-нибудь трагикомедию. Но это мы уже от темы отошли, да. Ну, вот Терминатор это, наверное, то, где они будут пытаться провернуть снова эту схему. Такой вот ремейк-продолжение в стиле Звездных войн и мира юрского периода. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, слишком... Они слишком... Не зайдет. Слишком сильно спортили репутацию фильмов. Ну, Терминатора. То есть, ну, низвели его непонятно куда. Может быть, может я ошибаюсь. Может, он и сойдет, не знаю. Но дело в том, что...
1: Ну, вот хорошо, да, Кирилл, ребят, Терминатор, это понятно. Ремейки, они вот работают не во всех жанрах. Вот если брать хорроры, да, до сих пор выпускают по старой модели. Бесконечные сиквелы идут. А вот вопрос такой интересный, они где находят деньги на очередное пункт назначения или, прости господи, паранормальное явление?
2: Ну, как раз таки паранормальное явление и пункт назначения, они снимались достаточно дешево, они ну, собирают деньги, собирают, они их снимают, пока не собирают деньги, тут как бы проблем с этим нет, раньше... Таким фильмом еще видео очень неплохие сборы приносило. Продажи их на видео. Сейчас, конечно, это уже не такой фактор по всем известным причинам. Ну, наверное, что таки какие-то продажи. Ну, онлайн, что-то тоже ведь приносят, правильно? Так что вот эти бесконечные... Ну какие-то, но уже мелкие. Да, ну они снимаются за такие небольшие деньги, эти фильмы. Там основная часть со... затратов, это скорее маркетинг и реклама, а не сами съемки. Но в случае, когда у тебя есть уже известное имя, типа «Паранормальное явление», это уже какой-то бренд, по сути, он как бы... Тебе не надо, ну, не надо никому рассказывать, что это такое уже. То есть это как бы тоже... Удешевляет издержки Но все равно, равно именно
0: слишком много выходит фильмов по одной и той же франшизе. Вот, например, седьмая пила это уже за гранью добра и зла, если подумать.
2: но я, честно, не проверялся, но у нас, по-моему, все, что-то там дособрало. Не знаю сколько.
0: Причем собрала она, ну, меньше явно, чем все остальные. Ну,
2: вот это пример того, что как бы вот была серия, они сняли шесть пил, ну и там она стала, естественно, выдыхаться, да? Вот где так шестую часть они поняли, что ну народу это уже не интересно, они закрыли лавочку на несколько лет, а потом решили как бы я думаю просто проверить, может быть интерес вернулся и вот сняли следующую пилу. Я думаю расчет был на то, что даже если она и не станет хитом, ну они все равно со временем эти деньги вернут, то есть продажи каких-то там прав, видео они должны все-таки будут вернуть деньги, что они вложили в производство. И если бы удалось, они бы запустили восьмую пилу, девятую пилу. Ну, если не удалось, значит... Значит, они будут... Я не знаю, что, что, что там следующее на очереди у них. Хэллоуин. Очередное там прямое продолжение, которое игнорирует там все фильмы.
0: Вот касательно хорроров. вот Хочется вот подумать. Вот Рейсы раньше задеи из таких фильмов они запоминались, они становились известными в определенных кругах актерами. То есть, что... Фредди Крюгер был страшным персонажем, что Джейсон, а сейчас э, э, каким-то безымянным, неизвестным актером в хоррорах противостоят ну, либо совсем уж неизвестные артисты, либо просто какая-то страшная стихия, нарисованная на компьютере. Почему вот так сейчас
2: стало? Не знаю, возможно, проблемы с фантазией в самом деле, потому что да. Мне лично вот из всего этого жанра больше всего заполнился за последние годы. Это, наверное, хижина в лесу. Но идея хижины в лесу как раз таки состояла в том, что все эти монстры, они, все эти архетипы, они же сидели там в этих клетках. То есть, как бы фильмы обыгрывал эту идею, по сути. А тогда зомби, зомби... Ну, еще бывают деконструкции
0: вот этих хорроров интересно. например, Убойные каникулы с Тьюдиком, это нечто.
2: Если... Ну, это опять же такая, да, комедия, И если говорить именно о таких вот монстров, имени Кошмара на улице Вязов, которые, знаете, там... может быть, никто не знает, как зовут Роберта Инглента, но все знают, что это Фредди Крюгер наверное про наверное проще просто взять каких-то очередных зомби и что-то снять и пытаются работать не с самими монстрами а скорее пытаются как-то обыгрывать сами жанры Специальную драму на фоне да пытаются что-то вот в жанрах иногда получается иногда нет там ну сейчас э, ну, такие берут каких-то типовых ну нот, тот там. же Кловерфилд э, ну да по сути там было макюментари плюс очень интересная, конечно, была в свое время тогда рекламная кампания. Они же не показывали этого монстра, ковера самого в роликах рекламных. И все, все пошли на фильм, потому что монстры не показывали, всем же было интересно, что как он выглядит. Ну, а выглядел он, ну, просто как огромный монстр. Да, просто монстр. Ну,
0: и у него же сиквел был, который уже в парадигме нулевых был снят. В х
2: Ну, это не сиквел, это просто они тоже в целях продажи лучше продажи, они просто это название прилепили, а это вообще был совсем другой проект изначально. Это Абрамс купил этот сценарий, и они просто вставили туда пару отсылок, ну, там название компании, торгуата, по-моему, которое там у него у Абрамса в паре проектов фигурирует. Ну это просто, как я не знаю, типа Кидаль монах, что ли, таких вот историй получается. Ну и
0: следующий фильм вроде выходит в следующем году?
2: Эм, да, да, это тоже изначально совсем другой проект потому что его сценарий еще написали... Я не знаю, я его еще лет 8 назад, наверное, прочитал, и когда еще тоже, наверное, никто... <связать> еще тоже Кловерфилда, возможно, не было тогда, первого оригинального.
0: То есть ты не пойдешь на третий Кловерфилд, потому что уже знаешь, чем там все закончится.
2: А на самом деле нет, потому что за эти годы они там могли вообще все переписать полностью. Не знаю, но ну, мне сценарий Кровяной тоже не понравился. То что он глупый, на мой взгляд, был. Ну, там действие вообще в космосе, на космической станции разворачиваться должно. Вот. Но ну, там очень большие сюжетные дыры были, не знаю, мне такое немножко напрягает в фильмах про космос, по крайней мере.
0: Вот, э, смотри, если по хоррорам и ремейкам, У нас есть есть Universal, которая все пыталась запустить свою собственную вселенную. Да так у нее ничего и не получилось. С двумя фальстартами сначала с Дракулой, потом с Мумией. Все-таки чего им не хватило-то?
2: Ну, в принципе, в жизни какой-то, не знаю, страсти возможно, действительно. Потому что. Актеры. Я я, я не не помню, кто снимал Дракулу, но кто снимал Мумию? Это проект с бюджетом, не знаю, очень большим бюджетом. Его снимал. Uh, блин, я забыл, кто его снимал Ну, короче, его снимал какой-то режиссер У которого до этого был в карьере Один небольшой проект Который до этого, по-моему, становился то ли продюсированием То ли какие-то сценарии он направил, то ли что Вот, то есть Я, честно, этого не понимаю Зачем брать на фильм, который Решает судьбу той Такой амбициозной задачи построения вселенной Зачем брать на такой проект Какого-то человека, который раньше не работал С такими масштабами Надо, надо брать кого-то Кого-то действительно с каким-то видением, с каким-то стилем. Они взяли какого-то, ну, так, мумия... А, Алекс, Ку- Алекс Курцман, да, Алекс Курцман, да, он же там, он в основном сценарий, сценарий раньше писал. И я, насколько читал, там, по сути, он, он реально не потянул масштаб этого проекта, тем более, что они там не знали, что они хотят. И в итоге там Крус сам чуть ли не половина фильма. Ну, по сути, выступал в качестве режиссера, говорил ему, что делать. Ну,
0: теперь. вот почему-то у Марвел получается снимать блокбастеры с не сильно известными режиссерами. Вот. Не странно то, что там и нагрузка большая на вселенная такая, нужно все учесть.
2: Ну, Джон Фавров все-таки это не Алекс Курсман. У него до этого были пара фильмов, которые, не знаю, я лично вот знал его. Ну, он «Железного человека» первого вот снял. И как бы от успеха «Железного человека» все и стартануло. Вот. Но при этом, кстати, у Marvel ведь тоже второй проект был не самый удачный, невероятный Халк. То есть Нортон... Ну, но это
0: была сопродукция, насколько я помню.
2: Да, вот. Но им уже дальше повезло. Ну, не повезло, но просто они как бы... Как это лучше сформулировать?
0: А с кем повезло Марвелл?
2: То есть не то, что повезло. Ну, у Марвел было все более-менее... как-то более продумано. То есть они просто сделали железный человек. Первый фильм, правильно? Просто история становления героя. Выбрали харизматичного актера, сняли фильм, там были, конечно, у них проблемы, но в итоге они все-таки это все решили. А мумия, она. Они сразу в мумии попытались запихнуть все. То есть это не просто как фильм становления героя. Они туда запихнули Рассела Кроу, типа в роли Ника Фьюри. Они туда запихнули кучу отсылок, то есть, к своим, типа, будущим фильмам темной вселенной». Это спешка, и эта спешка, она ни к чему хорошему в итоге их и не привела. А тут то, то же самое, что и DC. Они, как они сразу попытались «Бэтмен против Супермена». Вместо того, чтобы делать отдельный фильм про Бэтмена с Афликом. они сразу сделали «Бэтмена против Супермена». Запихнули туда, собственно, «Бэтмена», «Лютера» который никому, по-моему, не понравился. В итоге его даже вырезали. А Лютера? Ну, у Лекса Лютера, да.
0: У нас в редакции есть минимум двое человек, которым он сильно нравится. Именно в Ну, этом фильме.
2: на на Западе, я так понял, что он никому не понравился, потому что все считают, что он просто очень плохой косплеер Джокера. Грубо говоря. Ну, Джесси Айзенберг его отыгрывал. Ну, я понимаю, что как бы у всех разные. Ну, я говорю просто, как на Западе это воспринимают. Вот.
1: Вообще, многие фильмы, на которых выросли, на самом деле это получается ремейки. Два фильма о Кинг-Конге, Мумия с Фрейзером. Да, может эти фильмы не такое уж и зло. То есть связь с предыдущими фильмами может и не помешает снять хорошее кино. Ремейк,
2: Ремейк может быть хорошим, ну, например, если прошло много времени и сейчас вот... Технологии позволяют дать этой истории то, что нельзя было раньше. Ну, как, например, кстати говоря, «Кинг-Конг» же. Можно его сейчас сделать такой зрелищный фильм, тем более, что кто-кто не так уж много людей смотрели фильм 1933 года, правильно? А фильм, там, который следующий был с Джеффом Бриджесом, он ему ну, уже не так сильно следовал. То есть, это вполне возможно. Можно снять ремейк, если мало кто видел оригинал. Например, правдивая ложь, Кэмерон, это что ремейк? Ну, комедии тотальная слежка, но, не знаю, спросите у людей, кто видел правдивую ложь, кто видел тотальную слежку. А ремейк может выстрелить еще, если действительно это какая-то смена такая сильная. Может быть, смена жанра, смена стиля, это как в случае с, ну, тоже вот рассвет мертвецов. Ну, да, это теперь уже не сатира, это просто боевичок, ну, не знаю, мне этот боевичок нравится, в принципе. Есть такой. Два варианта разной истории. Почему нет? Почему нет? Так да. Просто вот берут фильм, который еще при этом еще и недавно вышел совсем относительно. И они в очередной раз его переделывают. Это как-то, ну. Это редко хорошим чем-то заканчивается. Ну
0: вот Человека-паука перезапускали уже два раза. И сборы, ну, вполне себе. Ну,
2: первая попытка перезапуска, она как раз-таки раз таки плохо закончилась для Sony. Ну, все таки
0: вышло два фильма.
2: Когда была утечка их документов, там же были, кстати, слили их э, цифры, и можно было сравнить, сколько собрал Третий Человек-паук с МРА и сколько собрал новый Человек-паук, первый Джеймса Лэбба. И реально Третий Человек-паук он собрал намного больше. Потому что его там все ругали. Ну, именно те деньги, которые студия получила. Там же ведь были не просто доходы от проката, а еще же там всякие продажи прав, видео и... Он собрал очень хорошие деньги, на самом деле. Ну,
0: Так третий вышел раньше, тогда на видео было больше собрать.
2: Не, ну так я же говорю, что третий Сэм Рэмми, Человек-паук третий, он, несмотря на то, что его все ругали, он хорошие деньги принес. А новый Человек-паук, он там не так и много собрал, на самом деле, для такого проекта. А второй он еще меньше собрал. Ну, именно те деньги, которые Sony получили. Почему они его, в итоге, им пришлось Марвел выдать? Потому что, по сути, второй провалился, можно так сказать. То есть, он не он не был убыточным, но для таких больших проектов, если он собирает небольшие деньги, это тоже, можно считать, что провал. Потому что, ну, вы же даете 300 миллионов долларов на фильм, но ну, не для того, чтобы там получить 10 миллионов, правильно? Вы же хотите больше получить? В этом же вся суть.
0: Веришь ли ты в будущее вообще по у Sony? То есть то, что про Венома фильм снимают с Харди?
2: Может быть. Почему бы и нет? Если там есть хороший какой-то хороший сценарий, хороший режиссер. Они вроде хотели с рейтингом их снимать, да? Насколько я слышал, Венома с Харди. Да.
0: Ну на волне популярности Детфула и Логана.
2: Эх, может быть. Харди может быть вытянет тут... Эм... Ну,
0: после роли в Табу, где он с выпученными глазами ел людей, я думаю, что вытянет.
2: Ну, зависит, опять же, от того, честно, <laughs> бывают же такие странные истории, когда вроде для фильма есть все, а потом он выходит, он порезанный, непонятно, что там творилось, вот. Я, честно, не смотрел, но вот такой вот фильм не сейчас вышел в прокат «Снеговик». Я его не говорю, я его не смотрел, но у него просто, не знаю, вроде бы первоисточник очень популярный, но по отзывам там фильм вообще какой-никакой получился. Что-то его там кучу всего навырезали, непонятно зачем в итоге. Такой пример, когда вроде бы есть Фассбендер, есть такая, ну, крепкий вроде бы популярный первоисточник, но не смогли почему-то.
0: Что-то мне боязно за карьеру Фассбендера.
2: Ну, а у него ничего коммерчески успешного, кроме Люди Икс, по-моему, и не было такого же, правильно? Потому что «Чужой завет» он, откровенно говоря, не собрал. И что он там еще снимался? Ну, Ридли Скотта в чем-то в «Советнике» снимался, по-моему, он тоже там не самый успешный фильм. Кредо «Ассасина». А, да, это, конечно, да, это очень жесткий, жесткий провал был. Ну и, кстати говоря, тоже фильм никакой, откровенно по крайней мере на мой взгляд ну... Ну,
0: по компьютерным играм в принципе хороших фильмов немного это факт со времен Mortal Kombat я даже не знаю
2: ну, да наверное может быть еще Silent Hill первый разве что более-менее но опять же мы говорили про Человека-паука что ну опять же это ведь все-таки не совсем ремейк это просто это уже известный бренд то есть, это просто это известный бренд, это первоисточник есть. То есть, это, не знаю, это как новая попытка экранизации, скорее, можно рассматривать. То есть, э, был Рэми, который для своего времени, он он ведь как раз-таки первый человек где-то вышел вот в эпоху, когда комиксы начали набирать, экранизации комиксов. Спасибо людям X. А, ну да, они примерно, вот там, по-разнице в пару лет в начале Люди X вышли в 2000 а Чек паук я не помню, как он, 2000 Втором, наверное, вышел. Они его сняли, потом они попробовали следующий вариант с Гарфилдом. Гарфилд оказался неудачным.
0: Именно как актер Гарфилд сейчас активно развивается, снимается в серьезных фильмах.
2: Нет, я да актер, но я просто ну понятное дело, что все эти фильмы будут по актерам вспоминать, не знаете, скорее, они по режиссерам, поэтому просто э, я говорю Гарфилд. Ну потому что я не знаю, ну, Джеймс Уэбб, я думаю, опять же, мало кто среднестатистическому Чоку его, это имя мало о чем говорит, а когда говоришь «Гарфилд», то все примерно понимают, что речь о Чоке-пауке с «Гарфилдом», то есть, что это за фильм. Ну вот
0: смотри, если говорить о ремейках, есть еще такое явление, как э, сериалы по старым хорошим любимым фильмам. Вот после успеха Фарго они посыпались что на всех каналах. Там у нас области тьмы были, «От заката до рассвета», «Смертельное оружие». Вот что-нибудь приглянулось тебе из этих вот таких экранизаций?
2: Нет. Я только. Только в Фарго, но Фарго, он же ведь. Он же ведь не. То есть, я не знаю, смертельное оружие это по сути та же история. Только в форме сериала. Ну, грубо говоря, да? Тума... Туман кинговский, который они сейчас пытались сделать. ставить ведь то же самое, та же история. А Фарго, он ведь. Э, вроде как продолжение фильма Коинов, если помните, в первом сезоне там. Один из персонажей нашёл сумку, да, они... нашел сумку, которую Да, это как бы. Они, они, видите, они умно поступили, они, не, не, они, не, они они, же ведь не сделали как просто пересказ той же истории, они сделали в том же стиле, в том же ключе, ну, как в той, в той же вселенной сериал. А эти все всякие, я говорю, смертельное оружие, ну, нет, не знаю они просто... просто ну нас
0: и Юлия от заката два рассвета фалил дескать там раскрываются второстепенные персонажи из оригинального фильма
2: я уже даже забыл что этот сериал был не знаю а он Это там вроде
0: целых два сезона сняли и как бы не три будут ну согласен что большинство из, из, из них закрываются и долго не могут протянуть
2: ну да такова судьба сериалов по сути дела не знаю их просто слишком их слишком много а... Все смотреть в Римине тоже не хватает. Поэтому обычно ориентируешься на то, что он, там, выстреливает. В общем-то, я не поклонник особых сериалов по фильмам. Ну, Фарго, первые два сезона, да. Ну,
0: по крайней мере, именно в сериалах фантастика, которую не могут снять <сёк> на большом экране, она выглядит прилично.
2: Да, я вспомнил, кстати, вот еще один сериал по фильму, который должен в следующем году выйти. Это «Дрожь земли». Что там снимать? А это они делают как продолжение оригинальной дрожи Земли, которая игнорирует все эти сиквелы, что вышли сразу на видео. Еще одна попытка вот что-то вот такое Еще
0: вот Еще одна попытка снять то же самое.
2: Ну, наверное, да, не знаю. Ну, единственное, что там Кевин Бейкон, не знаю, вернется и пилот снимает Винченцо Натали, тоже вроде ничего, неплохой режиссер, но не знаю. Ну, ну да, в целом я говорю, мне эти не особо по душе в в своей эти вот сериалы которые по фильмам в принципе конечно как это сказать есть на самом деле большой пласт достаточно такой литературы которая не экранизировалась и на которой можно было бы снять много чего хорошего
0: ну, не все ж комиксы снимать
2: да и а когда слушаешь новости об очередном там ремейке то, честно говоря непонятно кому кто это будет смотреть кому это надо и ну и большинство своей массы оно вроде так и оказывается, что не знаю что там недавно вот коматозники ремейк он же ведь провалился что там и какие еще недавние ремейки были такие вот явные то есть ну фильм фильм уж вроде не так давно и выходили а его уже, а его уже пересняли скажем так, так
0: ну ладно смотри у нас есть не только ремейки у нас есть такое понятие вот как сериалы по лицензии Вот в России пересняли «Родину», «Побег», «Бесстыдников». Как ты считаешь вообще, всегда ли у нас получается полная гадость?
2: Тут мне сложно сказать, потому что я ни один из этих сериалов не видел российских версий. Тут я не могу просто сравнить.
0: Ну, «Побег» был просто смешной. Там реалии американской тюрьмы натянули на российскую, и получилась недословная экранизация, как должна была быть.
2: Это может сработать, я не знаю, если... Действительно, если можно, как-то на реалии. но Реалии, они часто обычно несовместимы. То есть, если говорить именно о таких вот с... сериалах, которые посвящены какому-то, условно говоря, аспекту жизни. Там, не знаю, тюрьма, больница. Ну
0: Больница работает. То есть, у нас сняли интернов.
2: А, ну это клиника же, да? Интерны.
0: Ну, это очень вольная интерпретация. И клиники, и хаос, и всего понемногу. Так же, как кухня собирала потихоньку от всех шоу. Вот в фантастике такое возможно? Как
2: считаешь? В фантастике проще. Поменять же можно всегда, если это фантастика, то не обязательно придерживаться того, ну, как вы сами говорите, что это натягивать одни реалии на другие. Это ж фантастика, ты можешь создать мир и сделать другую версию этого мира, условно говоря. Фантастика, мне кажется, это может быть проще. Намного. Ну, другое дело, я не знаю. В России вообще пытались какие-то сериалы такие фантастические?
0: Фантастические пытались снимать, но в основном городской фэнтези. То есть у нас Папанова был сериал, Другой мир изначально выходил как сериал, но они не набрали достаточной популярности.
2: Если адаптация какого-то материала, она из одного культурного слоя в другой, возможно, она по сложности сравнима с тем, чтобы создать что-то с нуля такое же, если честно, мне кажется. Потому что надо... Если ты действительно вот пытаешься, стараешься. Ну,
0: притяжение же собрало. Ну,
2: притяжение это... Ну, не хочу ничего говорить про этот фильм. Ой, нет, притяжение нет, простите, не, не надо. Лучше уж, какой-нибудь, лучше уж какое-нибудь время первых и Салют 7 уж, но нет еще хуже.
0: Кстати, как тебе эти
2: фильмы? Время первых, ну, в принципе, понравилось Хотя там, конечно, есть элементы, которые, мне кажется, немножко сомнительными Ну ладно, а Салют 7 нет, категорически нет Мне Основная причина это заключается в том, что это фильм, как бы, это какая-то клюква Ну, то есть, клюква, но снята здесь, а не там то есть, если бы там сняли этот фильм, блин, все бы с него плевались просто. А, кем они выставляют наших космонавтов? Какие-то алкаши, я не знаю, в ушанках летают, бьют кувалды по космической станции, ее ремонтируют, злое правительство хочет их убить. Нет, что, как это может? А здесь, я не знаю. А, какой классный фильм. Все такое.
0: Ну, насчет злых космонавтов с ушанками, если бы экранизировали Дивова, я был бы не против, чтобы они... Там были
2: Эту проблему вообще можно было достаточно легко решить Если бы они не знаю, как раз таки поместили действие этого фильма На какую-нибудь просто Какую-нибудь космическую станцию в будущем Я не знаю Или назвали бы там фильм не салют 7 И не, не посвящали его подвигу героев Потому что не знаю Я в обсуждениях читаю ну Ну понятное дело что реальная история Она была слишком-слишком типа скучная Поэтому все эти элементы и добавили Ну так если вы считаете реальную историю скучной, хотя она нифига не скучная, но ну, так зачем вы ее тогда вообще брали, сняли бы? Ну, ну, это вот такой пример, как взяли имя. Решили вот продать фильм как основанный на реальных событиях, хотя там из реальных событий это то, что существовала станция Салют-7 и была такая страна как СССР. Они даже и имена космонавтов заменили. Наверное, что боялись, что они там в суд подадут или еще что на них...
0: Ну вот почему Марсианина могут снять так, что всем понравилось, а вот у нас вот не получается? При том, что Ридли Скотт не то чтобы сейчас в форме.
2: Марсианина все-таки Ридли Скотт снимала, когда он снимает по нормальному материалу, они, а когда он там сам пытается руководить, он обычно хорошо снимает. Вот. Там были, так там же были отличные актеры, там был очень популярный первоисточник, который был написан с юмором. вот при этом как раз таки произведение из той серии, что я думаю оно хорошо будет читаться как на западе, так и здесь, потому что там просто истории человека, который пытается выжить и нужно что-то такое нужно что-то такое, я не знаю просто здесь как-то обычно пытаются копировать что-то западное и это обычно это плохо получается ну, иногда хорошо получается как в случае с Солётом 7, я имею в виду с финансовой точки зрения, насколько я помню, но...
0: Ну, сейчас у нас надежда отечественной фантастики, это вот выходящий коловрат, вот, вот, вот который вот практически вышел. Наш ответ 300 спорта. Ну вот
2: видите, вот опять же это наш ответ. Как будто кто-то там вызовы бросает или что. Не знаю.
0: У нас уже некоторые ребята из редакции его видели на предпоказах и они остались весьма довольны.
2: Ну, возможно, я не исключаю этого, но ну, не знаю, как бы я трейлер видел, по трейлеру, да, это очень похоже, на, конечно, на Снайдерщину, и мне тут сложно сказать, насколько оно может смотреться, не смотреться.
0: Но вот что, что меня поражает в этих наших блокбастерах, кроме, кроме отсутствия юмора, о котором ты уже сказал, то, что на главные роли почти всегда берут вообще никому неизвестных актеров.
2: Ну, если уж на то пошло, мне сложно сказать, но сколько в России таких очень-очень известных актеров, которые могли бы где-то там продаваться? Ну,
0: Ну, не спорю, Хабенский и Безруков, их на все фильмы не хватит.
2: Ну, вот. Проблема проблема в том, что они, по идее, должны бы создаваться как раз-таки после таких фильмов.
0: Но не создаются.
2: Такие фильмы, они обычно, обычно проваливаются, ну... В основной своей мать. Поэтому они не создаются. Поэтому так или иначе.
0: И, и актеры выпадают из окна.
2: Да, что-то в таком плане. А даже те фильмы, что они там собирают деньги, но ну, не знаю. Ну, там тоже зачастую этих актеров, знаете, редко кто хвалит. Зачастую. Ну, не всегда, но, я не знаю, возьмите там обзоры какой нибудь там комедия она тоже притяжение, по-моему, я что-то не помню, там никаких ласковых слов по-, по-, по поводу актеров, ну, кроме Менщикова, разве что. По поводу Менщикова все там говорили, что он там делает, уже так хорошо играет, неужели он не мог найти фильм получше. Ну, это я так условно просто пересказываю общий тон многих комментариев. То есть, в
0: русское кино ты не веришь, скорее. Вот если даже от фантастики абстрагироваться, и какие вот фильмы тебе приглянулись последние?
2: В принципе, в этом году какие фильмы понравились?
0: Да, из отечественных.
2: Ну, ну, если честно, я не так много смотрел, но говорю, время первых, кстати говоря, вот, есть некоторые элементы, которые, говорю, мне не понравились, но в целом мне фильм все таки больше понравился, как бы, по настрою, в принципе, там неплохие эффекты были, там тоже какие-то реальные события показали, вот. И, на мой взгляд, если бы «Салют 7» пытались выдержать больше в этом ключе, может быть, из него что-то бы получилось. Но, к сожалению, нет. Ну, для меня нет. А еще а какие фильмы? Честно, даже и не вспомню. Скажу честно.
0: Глобализация?
2: Так, дело в том, что на самом деле таких вот фильмов, которые м- так и запоминаются, врезаются в память, их, на мой взгляд, не так и много. У меня лично бывает за год, если честно. Ты видишь, просто когда ты уже смотришь много фильмов, ты уже понимаешь, что все это уже где-то видел, видел, видел. Но...
0: Сколько у нас сюжетов? 4,
2: 20? Не, ну не 4, не 20. Есть, конечно, такие жанры, которые всегда будут, могут порадовать чем-то свежим. Я не знаю, это, Ну условно говоря, во-первых, это фильмы, которые завязаны на новые технологии, которые вот просто появляются, и новые технологии дают возможности снимать какие-то новые сюжеты, основанные на них. Ну, как сериал "Черное зеркало», например. Практически идеальный пример. Но ведь на этом и построены, и там достаточно неплохие сюжеты в многих сериях. Вот. И есть такой, конечно, жанр, как основано на реальных событиях, которые тоже. Но, к сожалению, да, многие этим очень злоупотребляют, но пока это происходит. Ну да, в
0: реальности все время что-то интересное. И при...
2: И да, и ведь не обязательно же снимать именно как было. Но можно ведь взять какой-то случай. Просто в качестве отправной точки и потом придумать на основе что-то этого. А на самом-то деле, я не знаю. Ну, как самый банальный пример, не знаю, спасение рядового Райана, который фильм художественный, но сама идея это реальная, потому что там, ну, была такая история, что когда там шесть братьев утонули на одном корабле, когда его подводка потопила, они вот приняли такое решение, что кто-то один там должен возвращаться домой, если там всех убили. Вот. И на основе этого фильм как бы и вырос. И если, если покопаться вот в истории, я не знаю, уже столько тут можно столько вот найти, не знаю, каких-то моментов, событий, но проблема в том, что они многие очень политизированы из-за этого. Или их не начнут снимать, или если их начнут снимать, ну, вполне возможно, таким и в итоге и будет.
0: Вот еще в 80-е фантастика играла роль как раз такого гетто для не согласных с политикой государства. И сейчас, после Красноярской книжной ярмарки, там был круглый стол, посвященный сериала, Несколько сценаристов говорили, что сейчас роль фантастики играют российские исторические сериалы, что там можно вывести современную какую-то повестку, современные типажи, и никто не заметит, а на самом деле это была критика.
2: Это возможно, да, зависит от того, насколько это как бы подается, потому что если это подается в лоб, то... Обычно не очень так, а если это можно подать как-то тонко, то это возможно, почему нет? Но в
0: лоб это недавнее спящие, после которых Быков решил карьеру приостановить.
2: Ну, я, я слышал про этот случай, конечно, но как бы, сам сериал я не смотрел.
0: Ну, примерно та же история. Ладно, давай, наверное, приступим к обязательной части нашего подкаста, в которой э, наши приглашенные гости... Рассказывает о том, чтобы нашим читателям и слушателям почитать, посмотреть, увидеть, обязательно узнать.
2: Ну, да, вот сейчас Тор вышел. Можете пересмотреть фильмографию режиссера Тайка. Войдите, у него там... Ну, я думаю, что «Что мы делаем в тени», который в нашем прокате нарекли «Реальные упыри», наверное, достаточно популярным уже фильм стал. Вот, ну, у него до этого были неплохие фильмы. Не знаю, сам вот недавно присматривал там... «Охота на дикарей», «Мальчика». В принципе, вполне ничего фильма, тем более, что из Новой Зеландии. Это не... все таки не самый такой известный в кинематографическом плане регион мира, я так думаю.
0: Спасибо, Кирилл. Вот Возвращаясь к твоим предыдущим материалам. У тебя была замечательная статья про черный список сценариев Голливуда, о котором мы уже вскользь вспоминали. Можешь вспомнить какой-нибудь интересный персональный для тебя, по которому ты хотел бы, чтобы фильм сняли?
2: Ну, я много таких много чего конечно перечитал не знаю например мне всегда было жалко что не сняли фильм «Крестовый поход нужно было верховен снимать со Шварценеггером это еще в 90 середине 90-х вот. но К сожалению этот фильм не состоялся там студия «Каролка» обанкротилась из таких более свежих есть такой режиссер Крейг Заллер он еще новеллист, не знаю, у него была пара сценариев, Эм, был сценарий бандиты из Реттлбурджа, он меня в свое время очень впечатлил, это вестерн, очень-очень-очень жесткий скрипт, конечно, очень жесткий сценарий был, вот, ну, в принципе, сейчас Залер сам в режиссуру подался, я не знаю, может быть, он его со временем экранизирует, а может быть... эм, это как бы отпадет за ненадость, потому что он какие-то элементы из своих работ использует. Он снял костяной томагавк вестерн. Я не знаю, видели вы, не видели. И разборку в блоке 99. Вот, это фильмы, конечно, я бы сказал, что не для всех, потому что они такие очень, очень жестокие, так, кровавые, но при этом они как бы, не знаю, может, мужские что ли. Не знаю, сложно так сказать, но. Творческие планы потихоньку закругляются. Да,
1: давай, Кирилл, о творческих планах вообще, что нас ждет в журнале от тебя? Ну, пока что сложно сказать, какие
2: тут творческие планы. Может быть, К какому нибудь Ибели.
0: Не обязательно в журнале, ты же наверняка много где пишешь.
2: Не, ну, технически я тут в последнее время скорее работу искал, так что... Э, вот, но я в основном с космосом-то пишу, честно говоря, больше связанное, вот. Если говорить про кино, может быть, что-нибудь к юбилею фильма напишу. Есть там. Есть, в принципе, достаточно большая пачка сценариев, новых проектов, которые все руки не доходят почитать. Там тоже что-то может быть интересное попадется. Ну, проблема в том, что никогда заранее не знаешь. Ты тратишь 2 часа времени, но ты не знаешь, оно того стоит или не стоит. Это основная проблема. Вот, не знаю, может быть, у меня была мысль попробовать. Какие-то рассказов пару написать. Смотреть хотя бы, получится или нет. Возможно. Но вот,
0: пока как-то так. Спасибо большое за рекомендации. Наверное, пришла пора прощаться. Так, с вами были Кирилл Размыслович. Всем пока. Ильин Павел. Велан Хорд. И хорошее, как мы надеемся, настроение. До новых встреч.